0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Äh, mir gegenüber und rechts von mir sitzt Ranghild Struss, Gründerin und Partnerin von Struss und Klausen Personal Development und heute hier in der Rolle als ähm, Expertin, die ich befragen darf zu wahnsinnig spannenden Themen aus Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung und allem, was, was uns so interessiert und gegenüber. Von mir sitzt Johann Klausen, Partner und Geschäftsführer von Struss und Klausen Personal Development. Jetzt mache ich es aber sehr ausführlich. Und in der Rolle als mein zweiter Experte. Wir sprechen heute über das Thema Resilienz. Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ich glaube, das interessiert viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen brennend, gerade in Zeiten, in denen wir Heute leben, denn zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme leben wir schon seit fast anderthalb Jahren mit Corona und wenn ich mich in meinem Umfeld so umschaue oder auch ganz persönlich bilanziere, kann ich feststellen, dass es tatsächlich so richtig belastend war für mich und auch für mein Umfeld. Die Leichtigkeit im Leben fehlte einfach total, gerade jetzt im Winter. Und dann gibt es aber auch den Blick auf die Dankbarkeit, gesund und ohne, dass unsere Jobs in Gefahr waren, durch diese Pandemie gekommen zu sein. Und sowohl im Privatleben als auch im Job spüre ich einen riesengroßen Zusammenhalt und echt super Teamwork. Ähm, Glaube ich, können hier alle unterschreiben. Und ähm, genau, auch das Erkennen, dass es irgendwie auch ohne Abwechslung funktioniert und mein FOMO äh, falls das jemand nicht kennt, Fear of Missing Out ist bei mir ganz stark ausgeprägt, das, ähm, das hatte ich so gar nicht und ähm, konnte vielmehr den Moment genießen lernen. Und ich nehme deutlich wahr, dass wir eigentlich so ganz gestärkt aus dieser Krise rausgehen und auch die Sicherheit haben, dass wir sowas überwinden können. Und auch für die ganze Gesellschaft gibt es ja irgendwie Hoffnung, dass wir daraus unsere Learnings ziehen werden und auch was umsetzen. Das war jetzt hier ein langer Prolog, was ich euch eigentlich direkt zum Einstieg fragen möchte. Heißt das, dass ich diese beiden Seiten der Medaille sehen kann? Ähm, heißt das, dass ich besonders resilient bin? Liebe Ranghild, bitte starte doch mal so wie immer.
1: Also, dass du in dieser Krise nicht total eingeknickt bist und offensichtlich auch dein Selbstwertgefühl nicht maßgeblich darunter gelitten hat, sondern du weiter einen positiven Blick auf die Zukunft haben kannst, das sind alles Merkmale, von Resilienz. Sprich, ja, also, so wie du es formulierst, würde man sagen, dass du wahrscheinlich eine ganz gute Resilienz hast.
2: Also, Bin eine psychische,
1: beruhigend. genau, eine psychische Widerstandsfähigkeit. Genau, klär uns doch mal auf, für unsere
0: Zuhörer, das ist ja so ein riesen Riesenbuzzword, was man irgendwie aus allen Kanälen so oft hört.
1: Was ist es denn eigentlich? Vielleicht kannst du es auch mal ein bisschen abgrenzen. Genau, also psychische Widerstandsfähigkeit heißt eigentlich, dass man die Fähigkeit hat, Krisen zu bewältigen und auch daran zu glauben, dass man sie bewältigen kann, dadurch, dass man in seine persönlichen und auch in die sozial vermittelten Ressourcen vertraut. Also das würde bedeuten, dass du davon ausgehst, dass jede Krise, die dir im Leben begegnet, auch immer eine Gelegenheit für Weiterentwicklung und persönliches Wachstum ist.
0: Und jetzt mal eine, eine naive
1: Frage von mir dazu. Sieht man das auch schon während der Krise oder erst, wenn man die überwunden hat?
2: Also in der Regel, natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag, aber gleichzeitig dürfte man es schon immer sehen, da ein ganz wichtiger Faktor ist, wie man aufs Leben guckt. Und das ist meistens eben mit Optimismus gleichgesetzt. Das heißt, jemand, der einfach generell optimistischer aufs Leben guckt, hat eine höhere Stabilität, würde man sagen. Und das Gegenteil von oder auf dem Sozusagen in dem Spannungsfeld zwischen ist jemand resilient oder eben vulnerabel, was dann eben eher empfindsam ähm, bzw. eben verwundbar wäre, da äh, hilft eben Optimismus total. Im Gegensatz zu manchmal ja in unserer Kultur ein bisschen leicht pessimistisch oder auch skeptisch auf die Kultur schauend. Das ist natürlich in der Krise, die sich dann auch noch so verstärkt, automatisch kann das dann natürlich alle so ein bisschen in Strudel runterziehen. Und ich glaube, diese Phasen haben wir auch erlebt, als dann irgendwie so ein heftiger, langer Winter war. Und äh, wo dann wirklich, glaube ich, auch der letzte Optimist sagte, so jetzt wäre es schön, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Ich glaube, dass man das auch deshalb ähm, in der Krise schon ganz gut erkennen kann, weil du ja während der Krise schon damit beschäftigt bist, irgendwelche Bewältigungsressourcen oder Mechanismen zu mobilisieren. Und ähm, da wird auf jeden Fall bei dem resilienten Menschen deutlich, dass er eine interne Kontrollüberzeugung hat, also ein internal Locus of Control sagt man. Das heißt, dass du auch in schwierigen Zeiten immer noch daran glaubst, dass dir die Ressourcen zur Verfügung stehen, dass du Einfluss nehmen kannst. Also du würdest die Krise dann eben nicht als gegebenen Fakt begreifen, dessen Opfer du bist, sondern du hast schon während der Krise immer wieder die innere Frage, wie kann ich mich jetzt da besonders gut aufstellen? Welche Chance kann ich darin sehen? Wie kann ich bestimmte Maßnahmen ergreifen, um es mir besser gehen zu lassen? Also eine viel prozessualere Betrachtung. Und das würde man währenddessen ja auch schon merken.
0: Also sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, viele Leute, die dann ihre... Freundschaften per Zoom aufrechterhalten haben und irgendwelche koch Kochevents am Freitagabend gestartet haben, solche Sachen, also so ein bisschen kreativ, lösungsorientiert. Meint ihr das damit?
2: Genau, also ein wichtiger Faktor ist, dass man stabile und feste Verbindungen hat, also eigentlich Kontakte und äh, insofern hat man da natürlich einen Vorteil, wenn man auch die digitalen Medien nicht als Nachteil betrachtet, sondern eben die einfach lustvoll nutzt. Das ist, würde ich sagen, immer positiv und das Spannende ist, Resilienz heißt ja im ähm, Englischen, habe ich dann nochmal recherchiert, äh, Resilience <lacht> und das ist da, heißt es dann Spannkraft und äh, das finde ich irgendwie spannend, weil das ja dann eben heißt, auch wie sehr du einmal widerstandsfähig bist, aber wie robust du dann eben auch die Spannung kraftvoll halten kannst und eben eigentlich dich auch gegen an drücken kannst, wenn man so will, also gegen angehen.
1: Genau, die Verantwortung zu übernehmen ähm, bedeutet ja nicht einfach zu sagen, okay, ich kann nichts mehr tun, ich verfalle in Stillstand, sondern die Verantwortung zu übernehmen äh, bedeutet eben auf der emotionalen Ebene, genau äh, Dinge aushalten zu können, weil nicht nur Optimismus ein Zeichen von resilienten Menschen ist, sondern eben auch die Fähigkeit, positive Emotionen überhaupt zu empfinden, einen ganz wichtigen Faktor darstellt. Und das ist ja offensichtlich, dass du selbst in schwierigen Zeiten ähm, die Fähigkeit hattest, Situationen, zu erleben, in denen dir bewusst war, dass du etwas Schönes empfindest. Und das ist auch auf jeden Fall etwas, was die Widerstandsfähigkeit ähm, unterstützt. Was ich mich da nur
0: frage, ähm, hat das nicht auch was mit Erfahrungen zu tun? Weil wenn ich jetzt irgendwie schon ein paar Krisen hatte in meinem Leben ähm, und die dann überwunden hatte, so das Beispiel Liebeskummer, kommt mir da direkt in den Kopf geschossen. Das denkt man ja beim ersten Mal irgendwie in der Schule. Ich werde nie wieder glücklich und ähm, das war jetzt meine letzte Beziehung. Und äh, irgendwann weiß man dann, das geht auch wieder weiter. Ähm, es wird aber gleichzeitig ja auch von besonders resilienten Kindern gesprochen. Da bin ich jetzt etwas... Verwirrt, wie passt das denn eigentlich zusammen?
2: Ja, genau. Also, ursprünglich kommt es ja aus der Entwicklungspsychologie, das Modell, das man eben geschaut hat und erstmal beobachtet hat, was ja unser Lieblingsthema ist, dass man eben guckt, okay, wie zeigt sich das eigentlich in der Wirklichkeit? Und da war eben auffällig, dass es eigentlich wie so eine Grundgesamtheit an Kindern gab, die irgendwie, wo man merkte, die einen waren irgendwie widerstandsfähige. Man merkt das ja immer, wenn zwei Kinder in die gleiche Pfütze fallen, kann man sagen, dann ist das eine steht auf und sagt, ah, nochmal, und das andere ist vielleicht so, oh, ähm, ist eher so ist davon eben sehr beeinträchtigt und dazu gibt es ja auch ein sehr berühmtes Buch das ähm, heißt dann eben Orchideenkinder und da wurde dann ja darüber gesprochen dass es eben sowieso Löwenzahnkinder und wie so Orchideenkinder gibt das ist natürlich jetzt eine Spaltung in zwei heftige äh, Gegensätze so ist so, es natürlich wieder ein Kontinuum genau so ist es in der Wirklichkeit <lacht> natürlich nicht genau ein Kontinuum wer das erste
0: mal unsere unseren Podcast hört das ist Johannes Lieblings ähm Fachwort. Vielleicht kannst du es auch ja. in, bei dieser Gelegenheit nochmal erklären.
2: Genau, ist eines meiner vielen <lacht> Lieblingswörter. Ähm, deswegen jetzt, also es ist im Grunde ja eben ein, ein Spannungsfeld oder eine Polarität auf der wie so Plus und Minus auf einer Achse und in diesem eben dann Kontinuum oder auf diesem Regler von, von sozusagen Plus nach Minus oder von Orchideen nach Löwenzahnkind ähm, kann man eben im Grunde die Resilienz oder auch die Widerstandsfähigkeit ablesen und da ja in dem Fall in den jungen Jahren auch noch ganz unbewusst. Und das ist wirklich spannend, wenn man das eben sieht, haben es einfach natürlich die sogenannten Löwenzahnkinder erstmal in Anführungsstrichen einfacher, weil sie eben der Welt, einfach vorbereiteter und stabiler, widerstandsfähiger und auch robuster entgegentreten. Und das
0: ist dann angeboren, weil die haben ja noch keine Erfahrung gemacht, dass, es, dass die Pfütze zu überwinden ist.
2: Das, das spannende ist dass die forschung eben sagt dass einfach wirklich die ersten verbindungen schon ganz entscheidend sind natürlich weiß man nie ganz genau wo was herkommt aber die erfahrung zeigt eben das sagen wir ja auch häufig dass wir versuchen irgendwie diesen persönlichkeitskern ja zu analysieren das wird man immer nur zu einem hoffentlich größeren teil immer wieder und in zukunft machen können gleichzeitig ähm, wird ein teil ist sicher genetik ein teil äh, wird eben, ähm, eben an, ist dann sind denn eben die ersten wirklich verbindungen das können die ersten berührungen sein die ersten Klänge sein und das sollte natürlich möglichst eine vertrauensvolle, stabile äh, Beziehung sein, meistens dann natürlich zu den Eltern. Das heißt aber nicht, dass die Eltern automatisch vielleicht irgendwas gemacht haben, dass das Kind jetzt nicht merkt, dass die Verbindungsstabil ist. Also keiner sollte jetzt Sorgen haben, dass man ein sehr sensibles Kind hat, in dem Setting ja ein Orchideenkind, und man denkt, huh, was haben wir alles falsch gemacht. Da, da gehen wir heute nicht so tief rein, weil das da wird es auch äh, sehr äh, ambivalent. Dünnes Eis, Dünnes Eis genau.
1: Aber trotzdem, glaube ich, kann man eben ähm, bestimmte Eigenschaften im Kindesalter schon erkennen, die auf Resilienz ähm, Rückschlüsse ziehen lassen und das ist sowas wie eine gute Anpassungsfähigkeit oder dass das Kind auch belastbar ist, dass es eine gute Aufmerksamkeit hat, neugierig ist ähm, und auch so schon erste Zeichen von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zeigt und ähm, ein Teil ist auf jeden Fall Genetik, aber es gibt eben auch, und das ist für uns Erwachsene ja auch total schön zu wissen, finde ich, ähm, die Möglichkeit, dass man auch auch bestimmte Faktoren, die Resilienz positiv beeinflussen, noch weiterentwickeln kann. Also dass man auch selber die eigene Resilienz noch stärken kann. Und da unterteilt man so in drei Faktoren. Auf der einen Seite ist es wichtig, über günstige Umweltfaktoren nachzudenken. Also wirklich zu schauen, hey, wie ähm, sind meine mh, sozialen Beziehungen? Wie bedeutsam sind meine Beziehungen? Wie kann ich auf die Unterstützung meines Umfeldes, meiner Familie, meines sozialen Umfeldes, meines Arbeitsumfeldes, ähm, Vertrauen Und darauf kann ich ja auch Einfluss nehmen zum Beispiel. Ne? Also diese Faktoren zu beeinflussen. Dann gibt es die personalen Faktoren, also alles, was sozusagen mir selbst mitgegeben ist. Und da kommt der genetische Aspekt natürlich schon ganz schön zu tragen. Ne? Also auch sowas wie Problemlösungsorientierung oder Emotionskontrolle. Das ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich mich wieder äh, in einen guten emotionalen Zustand bringen kann. Wie mache Und ich das? Fragen sich jetzt bestimmt einige Hörer. <lacht> genau, ähm, also innerhalb der personalen Faktoren darauf, wo ich sozusagen in mir selber Einfluss nehmen kann, ähm, geht es darum, die positiven Emotionen empfinden zu können und auch innerlich sozusagen die Volation, also den Wunsch zu haben, sich gut zu fühlen. Und dafür muss ich mir gute Fragen stellen und gute Gedanken haben. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich sage es mal ganz äh, konkret. Also wenn mir etwas passiert, was mich total niederschlägt, ja sagen wir mal, ich... Ähm, erlebe es, dass ich plötzlich gekündigt werde oder ähm, ich erlebe eine große persönliche Krise, in dem ich rausfinde, betrogen worden zu sein oder wirklich ähm, Dinge, die mich innerlich ganz schön doll zurückwerfen, dann ist es auch vollkommen legitim, erstmal eine Phase zu haben, in der man ganz wütend ist und trauert oder ähm, sich äh, in negativen Gefühlen suhlt. Das ist sicher wichtig, das auch alles zu erleben, aber dann geht es im nächsten äh, Moment die Frage, ähm, welche Chance liegt da für mich drin, wie kann ich mich da wieder rausbewegen und wie kann ich meine Lebenssituation in anderen Teilbereichen so gestalten, dass ich mich gut fühle? Und dafür kann man auch mal in die Vergangenheit gucken und schauen, was lässt mich denn eigentlich generell gut fühlen?
2: Genau und ähm, es ist sogar, äh, wie Ranget ja auch sagte, ganz wichtig, dass man sich durchaus darin masult und sich dessen bewusst wird, weil diese Analysefähigkeit, sich dessen das zu spüren, ist natürlich auch wichtig, damit man im Nachhinein diese Übung ja auch angehen kann und sagen kann, ah, damals äh, 96 hatte ich mal das und das Thema und da stimmt, da bin ich ja eigentlich auch super herausgekommen oder da war ich ganz widerstandsfähig oder ähnliches. Also das heißt, wenn man in die Vergangenheit guckt, was man eben schon alles bewältigt hat, um sich zu sagen, stimmt, da habe ich es ja auch geschafft, dann ist natürlich jede Hürde oder jeder Berg so gefühlt, vor dem man steht, ist dann vielleicht eher so, ah, okay, let's do it oder da können wir es mal angehen. Bei Kindern nennt man das ja manchmal Frustrationstoleranz und das kann man natürlich dann schon früher, merkt man das auch, wie Kinder damit umgehen, wenn sie eben gefrustet sind.
1: Und diese Betrachtung ähm, der Vergangenheit das bezieht sich auch auf das, was du gerade gesagt hast, Jalee, mit der Erfahrung ist auch ein wichtiger Teil, wie man seine eigene Resilienz fördern kann, indem man eben nicht in Endszenarien und in diese Situation umfasst mein ganzes Leben denkt, sondern indem man Prozessfaktoren integriert. Also wir haben ja gerade gesagt Umweltfaktoren, also alles, was mit Beziehungen und Verlässlichkeit in meinem Umfeld zusammenhängt, sind wichtig. Die personalen Faktoren sind wichtig, um eben in die positiven Gefühle zu kommen, aber auch das Leben als Prozess zu betrachten. Hatten hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, weil dann ist es nicht so, als wäre ich am Ende meines Buches angekommen, wenn ich eine persönliche Krise durchlebe, weil ich einen Wahnsinnsstreit mit irgendjemandem hatte, sondern dann verstehe ich, dass ich mich innerhalb eines Kapitels befinde, in dem ich auch die Möglichkeit habe, die Seite umzublättern. Also ähm, der Erfahrungshorizont zeigt, dass äh, das Leben in Phasen stattfindet und sich das klarzumachen, gibt einem innerlich den Trost, oder die Hoffnung, auch wichtige Dinge für eine gute Resilienz, dass es in Zukunft auch wieder anders sein wird. Also das
0: Einatmen und Ausatmen, ne? dass das, dass es sich eben abwechselt oder die Wellenbewegung. Was mir jetzt da noch ein bisschen fehlt, ähm, was ist denn mit so wirklichen Traumata? Also wenn jetzt gerade ein Kind irgendwie unter ganz, ganz furchtbaren Bedingungen groß wird, ähm, da, da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Ähm, was ist denn damit? Weil es gibt ja dann auch Forschungen, dass Kinder dann trotzdem eine total hohe Resilienz haben, obwohl sie unter Bedingungen groß geworden sind, wo man eben nicht sagen würde, boah, tolle tolle erste Bindungserfahrungen, ähm, sondern genau das Gegenteil.
2: Genau, ich glaube einmal äh, ganz kurz, das ist ja eine irre komplexe Inter Interaktionskombination äh, und deswegen ist es niemals eine Kausalkette. Das ist total wichtig. Also es gibt ja auch Zwillingsstudie und alles und auch zwei Kinder im gleichen Haushalt oder fünf Kinder im gleichen Haushalt, die dann eben ganz unterschiedlich daraus hervorgehen. Aber nehmen wir mal das Beispiel.
1: Dann kann man in der Resilienzforschung auf jeden Fall erkennen, dass dass diesem genetischen Aspekt einmal ähm, zugeschrieben wird. Also äh, diese Bewertung von in schlimmsten Situationen groß werden ist ja vor allen Dingen eine von außen. Natürlich leiden die Kinder auch. Letztendlich gibt es aber Kinder, die selbst in den schlimmsten und so ist die Resilienzforschung auch entstanden, Umständen ähm, trotzdem das Gefühl haben, sie können sich da rausziehen, sie können was bewegen in der Welt. Das ist der genetische Aspekt und ähm, ich stimme dir total zu, Johann, diese komplexen Interaktionen, nämlich in dieser Forschung ist es auch so, dass man schon herausgefunden hat, dass diese Kinder sich häufig auf eine Person beziehen, mit der sie eine enge Bindung haben, die sie entweder bewundern oder von der sie sich geschützt, gestützt und motiviert fühlen. Also irgendwie ein
0: guter Lehrer oder ein Fußballtrainer oder irgendjemand, der kann das, das kann auch außer familiär sein. Total.
2: Ja, ja. Und dieser Thomas Beuys, der dieses Orchideenbuch eben da geschrieben hatte, und der, der hat ja den eigenen Fall beschrieben von seinen eigenen beiden Kindern, was auch spannend ist, wo eben eins ganz robust war, ganz widerstandsfähig, ganz unverwüstlich. Weil die ganz oft umgezogen sind, einfach rein, weil immer, immer wieder eine Professur an einer anderen Uni und gleichzeitig die, die Tochter aber damit eben gar nicht so gut umgehen konnte, weil sie das eben keine richtige Verbindung dann immer vor Ort aufbauen konnte. Und das meinte natürlich keiner gut oder schlecht, sondern das hat sich ist dann so quasi in diesem Prozess entstanden.
1: Und da sieht man auch, dass ähm, es auf der einen Seite nicht heißt, dass jemand in total behüteten Umfeld aufgewachsen automatisch eine hohe Resilienz hat. Also es gibt ja auch Leute, die haben trotzdem ein wahnsinnig hohes Stress erleben oder ein sehr, sehr hohes Anspannungsniveau oder sind emotional eben nicht so stabil, sondern lassen sich einfach schneller ähm, sozusagen aus dem Lot bringen. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das sicher auch aus ihrem Umfeld kennen. Es gibt eben Leute, äh, die mit einem richtig dicken Dampfer durchs Meer. Und dann gibt es Leute, bei denen ähm, sie vielleicht selber manchmal das Gefühl haben, dass jeder kleine Wind das schwache Segel ganz schön ähm, äh, durchpustet und vielleicht das Boot ganz schön zur Seite legt. Und das ist eben ein ganz individueller Lebensweg. Man kann auf der anderen Seite aber sagen, dass eine gute Resilienz immer mit psychischer Gesundheit ähm, zusammenhängt. Insofern, als dass äh, das Aufbauen einer guten Resilienz lohnenswert ist, weil es doch als Schutzschutz, auch dient. Also resiliente Menschen erleben ja nicht weniger Krisen, sondern sie gehen einfach anders damit um. Also nachdem die
0: Trauerphase überstanden ist, Geht die, geht die Welle quasi irgendwie wieder nach oben und während der Trauer erkennen sie schon, dass es irgendwann wieder nach oben gehen wird. Oder antizipieren genau. sie genau. das schon? Also bevor ja. wir
2: ja noch ein paar konkrete Beispiele für den Alltag nennen, äh, ist es spannend, weil die Forschung eben sagt, dass ähm, ältere Menschen, und das konnte man jetzt gerade in der Krise ja gut beobachten, gerade in dem Lockdown, als sogar die Seniorenwohnheime, Altersheim etc. auch eben ja richtig geschlossen waren, also nach außen wirklich abgeschirmt, hat man gemerkt, dass die ja dann einmal sich glücklicherweise noch als Gruppe hatten, mehr oder natürlich auch mit ganz vielen schlimmen Themen, aber die sind in der, in der Grund, also die meisten von ihnen sind davon ausgegangen, dass die schon so viele Krisen bewältigt haben, dass das ja jetzt wohl auch noch möglich sein muss. Also wenn man ja irgendwann mal kein Essen hatte oder irgendwann mal noch schlimmere Sachen, also das kann jetzt natürlich auch noch so sein, aber es sind immer Vergleiche, sind immer gefährlich, aber die, die, die sind eigentlich sehr stabil, die waren erst so, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber in der Grundgesamtheit waren die eigentlich, dass, man, dass die eben sehr stabil, robust auf die Krise reagiert haben, auf die jetzige, weil sie eben, wie du eben sagst, durch ihre Lebenserfahrung und durch auch heftige Erfahrung einfach sagten, wir sind irgendwie standhaft, wir haben eine Widerstandsfähigkeit.
1: Und außerdem ist ein breiter Erfahrungshintergrund natürlich auch eine gute Grundlage, um flexibler zu sein. Je mehr man schon gesehen hat und je mehr Verläufe von Krisen man auch selber miterlebt hat oder bei anderen erkennen konnte, desto lösungsorientierter ist man vielleicht auch in der Form, als dass man Herausforderungen dann leichter annehmen kann. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt innerhalb von Krisensituationen, wenn man jetzt vielleicht eben nicht mit so einer naturgegebenen Resilienz gesegnet ist, dann gibt es die große Hoffnung und ich finde auch, dass das ein schöner Trost ist, dass man diese Widerstandsfähigkeit in sich selber weiterentwickeln kann. Und diese Flexibilität zum Beispiel, ähm, die jetzt Johann über diese ähm, Lebenserfahrung beschrieben hat, ähm, die kann man sich ja auch äh, intellektuell mal vor Augen führen, dass man sich unterschiedlichste Lebensgeschichten anschaut und sieht, hey, die Leute sind auch wieder daraus hervorgekommen. So Biografien lesen ist so ne? Zum Beispiel, also gerade ähm, in jeder Heldenreihe gibt es ja immer auch eine Krisensituation und Krisensituationen sind immer mit Läuterungen verbunden. Das heißt, auf der Ebene, wo ich etwas Neues lernen möchte, wo ich über mich selbst hinauswachsen möchte, wo ich irgendwie mehr Seelen- und Charakterreife entwickeln möchte, da ist es ganz klar, dass natürlich das Leben auch eine Testphase für mich äh, integriert. Und das ist zum Beispiel etwas, was resiliente Menschen auszeichnet. Die sind erst einmal der Meinung, dass das Leben für sie arbeitet. Also, dass es immer eine Chance gibt in dem, was einem passiert, für persönliche Stärke Wachstum, für die Ausweitung des eigenen emotionalen Spektrums, für vielleicht auch die Ausweitung von Gelassenheit, weil man eben vielleicht die Wellen dann im Anschluss nicht mehr so hochschlagen lassen muss. Ich könnte noch mal so ein eigenes Beispiel, vielleicht hilft das auch einigen unserer ähm,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich mich immer disziplinieren. Ähm, ich habe so ein, so ein sechs Minuten Dankbarkeitstagebuch den ganzen Winter durchgeschrieben und das war wirklich super. Man schreibt morgens und abends, ich meine, da gibt es ganz viele Varianten, macht jeder so, wie er möchte, aber was eigentlich die Message ist, egal wie man es macht, dass man eben jeden Morgen damit startet, was ist eigentlich gut, wofür bin ich dankbar und das können ja total kleine Dinge sein und da gibt es ja immer irgendwas, auch wenn man im Lockdown
1: ist und
0: abends eben mit so einem guten, dankbaren Gefühl ins Bett geht. Genau
1: und das ist ein ganz gutes Instrument, um die positiven Gefühle hervorzurufen, weil das ähm, erwiesenermaßen ja so ist, dass Dankbarkeit immer die Brücke der guten Gefühle ist und wenn du dir gute Gedanken machst, dann stimmst du auch deine eigene Gefühlswelt darauf ein, also die Fähigkeit eben bewusst den Fokus zu verschieben, ist eine, die jetzt nicht New Age-mäßig ah, Think Positive nur ähm, hier vertönt werden soll, sondern die ist wirklich diszipliniert zu betrachten hinsichtlich eben der Fähigkeit, sich selbst aus diesem äh, Strudel der Negativ-Emotionen äh, rauszuziehen, die einen ja häufig auch immer viel tiefer zieht. Und das muss übrigens nicht nur im Sinne von Dankbarkeit passieren, sondern man könnte auch sowas machen wie kreativ eine Collage kleben, die alle wunderbaren Dinge im Leben äh, irgendwie wie vereint, sodass man so einen Bildanker hat, der einen einfach erinnert, weil häufig ist das in den eher traurigen Gefühlen ja so, dass wir uns einfach selber kaum daran erinnern können, dass es auch etwas Positives gibt. Also solche Anker zu haben, wie ein Tagebuch zu schreiben oder eine Collage zu kleben oder ähm, vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin zu vereinbaren, dass man sich gegenseitig an das erinnert, ähm, was einen auszeichnet im positiven Sinne. Solche äh, Dinge sind gut
2: und das Beruhigende daran ist, dass es eben dann dadurch nicht nur altersbezogen ist. Also nicht jeder ältere Mensch ist sozusagen gelassener oder äh, resilienter, äh, weil man eben schon einen gesunden Realismus auch braucht. Also denn, was wir auch nicht raten, ist, dass man einfach jetzt überall nur optimistisch äh, und vollkommen äh, visionär immer drauf guckt, sondern dass man schon auch dann ehrlich betrachtet, was ist in dieser Situation eben auch gerade möglich. Ja. Also es geht wie immer um, um Balance, ne? Genau, es geht glaube
1: ich auch um eine authentische Betrachtung der eigenen Möglichkeiten, aber eben auch nicht um Schwarzmalerei. Also äh, wer eine Krise wie eine Einbahnstraße, Sackgasse ohne Wendehammer sieht, dem geht es natürlich nachhaltig schlechter als jemand, der sagt, ja, ich erkenne meine äh, traurigen, negativen, wütenden, einsamen, frustrierten Gefühle an und ich sorge für mich. Also das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen darin, die eigenen Umstände auch gestalten zu können, wirklich im inneren Dialog auch anzugehen.
2: Und das ist logischerweise einfacher, wenn man eben optimistischer äh, denkt und gleichzeitig auch eben emotional stabiler ist, logischerweise also gefühlsstabiler und eben auch generell mehr Kontaktfreude hat. Und äh, auch um Hilfe
0: bittet, ne? also nicht nur genau, Kontaktfreude genau. Ins, ja. allein, also, sondern auch wirklich sagt, Leute, mir geht's schlecht, ich brauche mal jemanden, der jeden Morgen mit mir äh, einen Spaziergang an der frischen Luft macht, damit ich schon mal gestärkt in den Tag starte
2: eben auch die eigenen Bedürfnisse kennen und dann gleichzeitig aber auch wissen, was vielleicht eben einfach mal in einer gewissen Situation auch über einen Zeitraum nicht möglich ist und dafür dann einen adäquaten Ersatz sich auszudenken. Und sei es eben jeden Abend mit einer guten Freundin fünf Minuten, kann man ja auch gemeinsam das Tagebuch der Dankbarkeit über ein digitales Medium schreiben.
1: Was auf jeden Fall wichtig ist, auch um Krisen zu bewältigen und diesen Prozess noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, ist, glaube ich, immer irgendwie in Bewegung zu bleiben. Also manchmal ist einfach die emotionale Situation auch so, dass man vielleicht gar nicht die Kraft hat, jetzt äh, irgendwie ein Tagebuch zu schreiben oder irgendwas ähm, zu tun, wofür man sich nochmal so ein bisschen Motivation aufbauen muss. Dann ist es aber wichtig, sich selber daran zu erinnern, in Bewegung zu bleiben. Du hast gerade den Spaziergang angesprochen. Also wenn man selbst in Bewegung ist, hat man häufig auch das Gefühl, dass sich das Leben fortbewegt, also dass es weitergeht. Von daher ist es total gut, zum Beispiel an die frische Luft zu gehen oder ähm, ein, ein paar Bewegungen, Übungen zu machen in der eigenen Wohnung oder so, das hilft auch.
2: Weil wir ja immer gerne sagen, das Innen kreiert das Außen und andersherum, hilft es natürlich, dass man diese Psychodynamik dann im Grunde für die, für das seelische oder die seelische Heilung, ist es eigentlich schön, ein kleiner Spaziergang oder auch nur einmal am Block oder auch nur einmal Brötchen holen. Also es können wirklich ganz, ganz kleine Dinge sein.
1: Und warum ist das so entscheidend? Weil neue Wege suchen ja ein ganz wichtiger Faktor der Resilienz ist und wenn man das rein körperlich schon mal imitiert, dann kann die Seele ja auch folgen. Das ist doch eigentlich ein, wieder mal von
0: Rangelt ein, ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Wir hoffen, dass euch diese Folge wieder gefallen hat und äh, dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen könnt. Die Krise ist ja äh, macht ja gerade wieder Hoffnung, aber ich glaube, es hilft trotzdem äh, immer noch in diesen Zeiten sich darüber mal Gedanken zu machen und ähm, vielleicht ein bisschen was davon umzusetzen im Alltag und schreibt uns wie immer wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen wir machen ja hier auch so Kurzimpulsvorträge zu euren ganz konkreten Fragen einfach ähm, per Mail an von innen nach außen at und Klausen oder auch bei Insta uns schreiben ähm, wir freuen uns vielen Dank und bis dahin tschüss